0: Money time. közérthetően a Magyar Nemzeti Bank közreműködésével A mikrofonnál dr. Nádra Illikó felügyeleti szóvívő helyettes Műsorvezető Szabó Tímea.
1: Köszöntöm az Open Rádió hallgatóit, illetve a YouTube csatornánk nézőit. Én Szabó Tíme vagyok, ez itt a Manitime, Velem szemben pedig dr. Nádra Ildikó, a Magyar Nemzeti Bankfelügyeleti Szóvívő helyettese. Először is mindenkinek itt a stúdióban, és kedves hallgatóinknak, nézőinknek is kívánom, hogy a 2023-as év békés legyen, boldog legyen, és sikerekben gazdag legyen.
0: Viszont kívánom én is, és köszöntelek titeket.
1: Köszönöm szépen. Másodszorban pedig vágjunk bele a mai témánkba, ami nem egy könnyed téma így az évelejére, viszont erről is beszélni kell, ez a banki kezesség. Sokszor előfordul, hogy az emberek arra kényszerülnek, hogy banki hitelt vegyenek fel. Erről már beszélgettünk sok korábbi adásunkban. Azonban a banki kezességről még nem esett szó, Ez pedig az, amikor az illető vagy illetők, akik igényelni szeretnék ezt a hitelt, nem tudnak mondjuk fedezetül semmivel szolgálni, és ilyenkor megkérnek valakit, általában a közeli családtagot vagy egy legjobb barátot, hogy fedezetül kínálja föl helyette a lakást vagy a házat, és ő ezután megkapja a banki hitelt abban az esetben, hogyha ezt elfogadja a bank. Ez egy nagyon-nagyon nehéz döntés mind a két oldalról.
0: Igen, ez egy nagyon nehéz döntés, viszont nagyon fontos erről tudni, hogy tudjuk, hogy ez pontosan mit is jelent, mert ez bárkivel előfordulhat. Bármikor felkérhetnek minket kezesnek, ilyenkor még is azokkal fontos tudnivalók, amikre tudnunk kell Azért is említettem, hogy nehéz döntés, és köszönöm szépen a felvezetést, mert egyrésztről, hogy elutasítjuk, akkor ennek a baráti vagy családi kapcsolatunk láthatja kárát, másrésztről, hogyha pedig elfogadjuk, akkor ennek a, nagy, ennek a szívességnek, ennek a nagy szívességnek óriási ára lehet, úgyhogy mindenek előtt tudnunk kell ezeknek a követelményeit és a feltételeit, mármint, hogy mivel jár a kezesség.
1: Úgy gondolom, hogy a bank ilyenkor nagyon szigorú szabályok alapján dönti el, hogy megadja-e a hitelt.
0: Igen, ez így van, a hitelintézetek olyan mértékű és olyan mértékben és olyan feltételek mellett adnak hitelt, amelyek megfelelően biztosítják azt, hogy az adós visszafizeti azt a bizonyos összeget, és hogyha ez mégsem teljesülne, akkor pedig az úgynevezett biztosítékokkal tudják a követelésüket érvényesíteni és már látom a gondolataidat, tímea, igen, hogy mik is azok a biztosítékok, ugye itt jelenik meg a kezesség, tehát ezek a biztosítékok tipikusan például a készfizető kezesség, vagy az ingatlanon alapuló jelzálogjog, vagy pedig az önálló zálogjog. Számos hiteltípus esetén ez előfordulhat, ilyenek a fogyasztói személyi hitelek, ezzel már biztos mindenki találkozott, vagy a jelzáloghitelek, vagy a támogatott lakás célú hitelek, ugye ezekről is folyamatosan tájékozódhatunk bárhonnan. Emellett a bank biztosítékként még bekérheti a kezes munkát, a toj, vagy jövedelem igazolását is.
1: Mondjuk tegyük föl, hogy pozitív az elbírálás, tehát a bank megadja így a kezes segítségével a hitelt. Mit vállal egészen pontosan a kezes ebben a szerződésben? Mert ez a nagyon nem mindegy.
0: Így van, ebben a szerződésben a feltételeket azért részletesen tanulmányozzuk. Az alapvető különbség az, hogy az adóssal hitelszerződést köt a bank, míg a kezessel egy kezességi szerződést. A kezes arra vállal kötelezettséget, hogy az adós helyett áll helyt a bank előtt. Tehát, hogyha az adós nem fizet, akkor a kezes fizet. A készfizető kezesség ennek az egyik formája. Ez azt jelenti, hogy a kezes nem követelheti azt, hogyha az adós nem fizet, hogy először az adóstól próbálja meg a bank behajtani azt a bizonyos elmaradást, a tartozást, és neki kell helytállnia majd, és tőle hajthatja be a követelést a bank. Fogyasztóként, majd elmagyarázom ezt is, hogy ennek mi a pontos fogalma, és miért emeltem ki, Hogyha fogyasztóként kezességet vállalunk, akkor ebben az esetben a bank köteles velünk megosztani és tájékoztatni minket a kezességről való tudnivalókról. Tehát, hogy mik a kötelezettségeink, és hogy az adós milyen helyzetben van, illetőleg milyen különleges kockázatok állhatnak fent. De úgy említette említettem Igen, bocsánat, mert ki is találom a gondolataidat és a kérdéseidet. A fogyasztó itt az a természetes személy, és itt ezen van a hangsúly, hogy természetes személy, magánszemély, aki nem a vállalkozásával vagy a gazdasági tevékenységével kapcsolatban vesz fel hitet, vagy akár nyújt biztosítékot, és ahogy mondtam, itt a biztosíték például a kezesség. És még megkérdezhetnéd azt is, és meg is fogott szerintem, hogy mi is ez a fizetési kötelezettség. Meddig terjed, meddig Igen. kell Ki Kitaláltad a kérdésemet is. Mi? Ahhoz a kötelezettséghez euh, tartozik, tehát a fizetési kötelezettség, ahhoz a hiteltartozáshoz és kötelezettséghez tartozik, amit eleve elvállaltunk, és um, ez nem válhat terhesebbé. Tehát annyi, annyit vállalt, vagy amennyit vállaltunk, annyit kell fizetni
1: azért egy picit még mindig elakadtam, abban az esetben, hogyha a hitelt felvelő személy szerződés cég olyankor akkor a kezesnek fizetni kell például a késedelmi kamatot, vagy nem tudom még milyen költségekkel jár ez a... Ez így
0: van, tehát ez, hogy kezesek vagyunk, az nem jelenti azt, hogy a késedelmi kamatot ne kellene fizetnünk például ilyen esetben. Tehát ezeknél a kezességeknél meg kell határozni a kezességi szerződésben azt a bizonyos maximális összeget, ameddig a a mi felelősségvállalásunk terjed. Tehát ameddig mi felelünk az adós tartozásáért, és ezt a maximum összeget nem lépheti túl a bank, mint hogy ő nem követelhet ennél többet tőlünk. Kérdés
1: helyett inkább várnék tőled egy pár példát, azzal talán jobban pontosítani tudjuk ezt az egész folyamatot.
0: Igen, igazad van, ez egy példákkal talán könnyebben követhető. Vegyük például a készfizetőkezességet. Ha már arról beszéltünk az előbb, hogy ez mit is jelent, nem fizet az adós. Mi készfizetőkezességről írtunk alá szerződést? Nem fizet az adós, jön a banktól a felszólító levél, hogy már pedig XY legyen kedves fizetni, mert a szerződ, kezességi szerződés alapján ön erre kötelezett. Mi ezt teljesíthetjük, ezt hívjuk önálló teljesítésnek egyébként, de tehát önállóan magunktól teljesíthetjük ezt az összeget. De mi van akkor, hogyha az adós nem teljesít, és mi sem? Akkor mi történik? Ebben az esetben a bank az adóssal szemben fennálló, fennálló követelését, és a járulékokat, például mondjuk a késedelmi kamatot, a kezesi szerződésben meghatározott összegig, tehát ahogy előbb megbeszéltük, ennek van egy maximuma, annak az erejéig követelheti tőlünk. Tehát az egész vagyonunkból kielégítést kereshet a bank, hiszen a kész fizetőkezesség esetén mi a teljes vagyonunkkal felelünk az tartozásáért. Nem, nem hangzik jól, sőt, mi több rosszul hangzik. És ennek van egy másik formája is, tehát nem kész fizetőkezesség, hanem az ingatlanunkkal, fede- az ingatlanunkkal fedezzük azt, hogy az adós biztosan fizesse a-, a tartozásait, vagy hát a törlesztő részleteit.
1: Magyarán el tudják tőlünk venni az ingatlant.
0: Így van, ennek esetben. a veszélye fennállhat, úgyhogy erre nagyon kell figyelnünk, tehát hogy az adós nem teljesít, fennáll ennek a veszélye. Mi lehet a megoldás? Egy, egyik ugye nehezebb, mint a másik, tehát, hogy itt most olyan megoldások közül választhatunk. Az egyik az, hogy ingatlanunkat értékesítjük, tehát eladjuk az ingatlanunkat magyarul, de ehhez a, a, a hitelintézetnek kell a hozzájárlása. Két rossz közül ez a jobb, vagy ez a rosszabb megoldás? Ez talán a könnyebbik verzió, és ebben az esetben ebből az árból fedezzük az tartozását, A másik pedig, hogyha... Például végrehajtás során árverésre kerülne, a végrehajtási eljárás során árverésre kerülne az eset, elárveredik az ingatlanunkat. Ez több szempontból is rosszabb az előzőnél, hiszen. Na, egyrésztről a végrehajtási költséget is fizetnünk kell, másrésztről pedig árverés során általában olcsóbban tudják csak értékesíteni az ingatlanunkat, mint hogyha önállóan adtuk volna el. Tehát mind a kettő esetben célszerű felvenni a kapcsolatot a bankkal, és legelőször vele egyeztetni, hogy ezt a tartozást hogyan tudjuk törleszteni.
1: Mai témákat illetően egy okos tanács így a végére.
0: Inkább összefoglalnám azt, hogy hogy miket is beszéltünk át, mert nagyon nehéz téma, és elsősorban mindig azt szoktuk ilyenkor elmondani, hogy a hitel nem ajándék, tehát, hogy már eleve a hitel felvételét is gondolja meg az illető, aki szeretne hitelt felvenni, és tájékozódjon minden esetben. Itt a kezességnél azt kell tudni, és nagyon fontos, hogy a legnagyobb kockázatot az jelenti, hogyha az adós nem fizet, hiszen ha fizet, akkor a mi szerepünk elő sem kerül. Viszont, hogyha az adós nem fizet, és esetleg mi sem fizetnénk, akkor azon óriási nagy kockázat még azon felül, hogy elveszíthetjük a vagyonunkat, elveszíthetjük az ingatlanunkat, amiben lakunk, hogy a központi hitelinformációs rendszerbe is bekerülnek az adataink. Ezt úgy hívjuk, hogy KHR rövidítve. Azok, akik még, még emlékeznek rá, régen bárlistának hívták. Egyébként erről van egy, Igen, van egy van anyagunk is, úgyhogy akit érdekel, az abban tud tájékozódni. És hogyha később mi szeretnénk hitelt felvenni, akkor ebben az esetben ez megnehezítheti a helyzetet. Úgyhogy azt tanácsolnám így okos tanácsként, hogy mindig, hogyha ilyenre adnánk a fejünket, akkor először tájékozódjunk, és legyünk tisztában annak a következményeivel és a kockázataival.
1: Illetve a szokásos minden apró betűs részt elolvasni abban a bizonyos szerződésben, illetve az előtte tájékoztatóban. Köszönjük szépen, Ildikó!
0: Én is nagyon szépen köszönöm.
1: Kedves hallgatóinknak és nézőinknek pedig köszönjük a mai is megtisztelő figyelmet, tartsatok velünk legközelebbi is szabó témát, hallottátok, sziasztok!
0: Money time Tényügyekről közérthetően a Magyar Nemzeti Bank közreműködésével. A mikrofonnál dr. Nádra Ildikó felügyeleti szóvívő helyettes, műsorvezető Szabó Tímea.